0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
1: Escuchas... Gua Guabisabi, con Cecilia González y, y Pamela, Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi, Bruce Willis y la invasión ovni.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabizabi. Yo soy Pamela Gutiérrez y yo soy Cecilia González y estamos transmitiendo este episodio en julio 2020 como señal de paz. Eh, a lo largo de nuestras investigaciones sabemos que hay una buena probabilidad de que el universo está contra nosotros, ya sea con meteoritos, hoyos negros o invasiones alienígenas. Y pues bueno, estamos dando esta advertencia a futuros visitantes del espacio.
3: Sí, si sí, nuestro podcast en algún momento resuena a través de las ondas electromagnéticas y llega a una nave de origen desconocido, por favor, somos buenas personas, no nos mates. <risa> no destruyas nuestro planeta. <risa>
1: El 28 de abril de 2020, el gobierno de Estados Unidos hizo públicos tres videos de objetos voladores no identificados que fueron grabados por pilotos estadounidenses. La Secretaría de Defensa ha decidido publicar estos tres videos para evitar los malentendidos que pudieran surgir después de que estas imágenes fueran filtradas y comenzaron a circular en internet, explicó el Pentágono en un comunicado. En ellos se pueden divisar sombras de figuras semejantes a platillos voladores, que parecen estar volando en el mismo espacio aéreo que los aviones de combate del ejército de Estados Unidos. Los fenómenos aéreos que se aprecian en estos videos y que fueron filmados durante ejercicios de combate en 2004 y 2015 han sido clasificados como no identificados, agregó el comunicado. Por otro lado, el 29 de junio de 2020, la NASA confirmó que un asteroide bastante grande llamado Dismorphos puede chocar con la Tierra en octubre. La NASA en colaboración con la Agencia Espacial Europea, ESA, preparan lo que será su primera misión de defensa planetaria, que intentará impactar un asteroide para desviar su órbita. La misión se llama DART, que en inglés significa dardo, y en este caso son las iniciales de prueba de doble redirección de asteroide. Este será un ejercicio para prepararnos contra el asteroide más peligroso, el 2009FD, que tiene menos de 0.2% de probabilidades de chocar contra la Tierra en el año 2185. Visitas científicas, captura de vacas para su disección, tantear terreno para una invasión, buscar a algún compañero curioso abandonado en nuestro planeta, necesitaremos nuestro propio Bruce Willis para no sucumbir como los dinosaurios. Sean avistamientos pacíficos, obélicos, meteoritos o cometas, habrá que estar preparados para tener un encuentro cercano del tercer tipo en este año. Así que, vayan haciendo sus cascos de papel aluminio. Oh, <risa>
3: <risa> El tema de lidiar con un universo que nos rodea y no podemos controlar, no es un tema nuevo. Por ejemplo, Stephen Hawking sabía que después del Big Bang podía venir el Big Crunch y que el universo se autodevoraría con un agujero negro. Y otras personas, por ejemplo, que les gustaba más pensar a nivel secta, como Marshall Applewhite y Bonnie Nettles, crearon pues, una religión ovniesca, por decirlo así que coincidió con el paso del cometa Halibop en 1997 y Applewhite junto a su esposa convenció a 39 personas que lo seguían para suicidarse de manera colectiva para que de esta forma sus armas subieran a una nave espacial que ellos creían que se encontraba detrás de ese cometa y pues ahí tendrían esta salvación extraterrestre y bueno, sea lo que sea, sea como el universo se destruirá o destruirá nuestro planeta, creemos que pues al final muchas películas nos están preparando para tomar medidas en el asunto. Y no solo películas, hay series, hay cómics, hay animes que pues al final nos van a preparar para lo peor, ya sea que el universo esté en contra de nosotros o que una especie alienígena quiera terminar con el ser humano y apropiarse en nuestro planeta. Entonces, por ejemplo, estas pelis que representan sobre todo al universo en contra de nosotros, que pues sería... ¿Qué le llamaríamos, Pam? ¿Gravedad?
2: ¿No? Pues sí, este movimiento
3: natural Ajá, <risa> del la, universo. La mayor fuerza de atracción. Pues tenemos <risa> melancolía, tenemos armagedón, tenemos impacto profundo, eh, interestelar, Your Name, la tierra errante y un amigo para el fin del mundo.
2: Que de hecho esa de la tierra errante está interesante porque ahora es, o sea, es justo la tierra moviéndose para escapar como de de la destrucción, ¿no? Pero bueno, pasan mil cosas, es una película china y es muy confusa, entonces si pueden veanla. <risa> y bueno, ya hablando específicamente de los aliens contra nosotros, o sea, ya aquí sí de seres y no nada más de que pues estamos en un mal... en una mala posición, en un mal momento, ¿no? Y que te va a caer un meteorito, sino que vienen aliens y así. Pues hay películas obviamente muy buenas y películas muy malas, y algunas de estas películas, o sea, como que hay de diferentes tipos de aliens y creo que eso es lo interesante, ¿no? No hay un solo tipo de aliens, o sea, no todos son, no sé, E.T.
3: <ríe> este, como que oh, Alf, hay no, desde... que son amigables, exacto. aunque tal vez no para los gatos, <ríe> exacto,
2: sino que hay desde, digamos, aliens que tienen pues que como rasgos humanoides, por decirlo de algún modo, hasta los como rarísimos, ¿no? Algunas de estas películas, por ejemplo, eh, son más recientes, como A Quiet Place, que en español se llama Un lugar en el silencio, que pues se hizo de muy buenas críticas, porque justamente es no necesariamente... Es de acción, ¿no? O sea, no ves así como el estallido o cuando llegan los aliens tipo Día de la Independencia Que ya hablamos de esa película, ¿no? Eh, sino que es un poco más, pues, su eh, Obviamente todas las de Avengers entrarían en esta categoría Pero pues igual eso es como para otro episodio en, en particular Pero una de mis favoritas es Attack the Block Que de hecho es una película de humor y es, y es chistosa porque es, es, es británica entonces si la ven, bueno yo la primera vez que le vi le tuve que poner subtítulos porque de repente no entendía como todos sus slangs pero se trata realmente de una pandilla de, de teens que están justamente como en pues como un suburbio eh, en Londres y eh, como que la película empieza más bien como, como ellos son pues pandilleros y tienen ahí ya saben como intentan asaltar a gente pero pues son aún así chavitos de 14 hace 15 años y cómo se empiezan a meter este como en el mundo ya de, de las drogas, o sea de vender drogas y de repente llegan unos aliens a su cuadra ¿no? entonces está muy simpática de hecho ahí sale Jodie Whittaker que es ahora Doctor bueno de Doctor en Doctor Who pero si pueden verla este, vale muchísimo la pena tiene mucho el sentido del humor tipo Shaun of the Dead y como todas estas películas británicas y a mí me, en particular justamente me gustan los aliens que ponen porque <ríe> ellos los, los describen como perros lobos gorilas
0: Don't you think we make up something a bit better than aliens? esa that word one more time. I told you, puff, on the roof if you don't believe me. What? What's on the roof? What are them saying? One of them big gorilla
2: wolf motherfuckers. Y les brillan los dientes ya así, ¿no? Pero está muy simpática esa película. Otra es Hombres de Negro o Men in Black, que ya tiene bueno, son tres películas como originales y luego la más
3: reciente, ¿no? Ajá. Que son tres, con Will Smith y
1: Tommy, Tommy Jones,
3: y Ajá. la última es la internacional, donde está la dupla que ya habíamos visto en Thor Ragnarok de Hemsworth con la Valkyria. Exacto. Y la verdad es que pensé que esta cuarta no
2: me iba a gustar tanto, pero eh,
3: no está tan mala. O
2: sea, creo que la, la primera sigue siendo la mejor de, de Men in Black. Y también es muy simpática, ¿no?
3: Sí, hay los gusanoides, el pup que habla. No.
2: Creo que después de ver esa película quise un pu así por mucho tiempo. Creo que... Porque si es así como feos, pero simpáticos.
3: Sí, creo que la moda de los Pooks pugs... Salió precisamente esa película Porque antes de Men in Black Bueno, era un perro X, ¿no? Pero luego pasa que con ciertas películas Hay ciertos animales que se ponen de moda Por ejemplo, cuando salió Buscando a Nemo Todo el mundo quería un pez payaso Sí, es cierto
2: Pero bueno, nunca tuvo un pug Y ahorita digo pobrecitos que tienen mil problemas de respiración Pero en la película es muy simpático
3: Es un sea, Frank Es muy
2: chistoso Es Frank, claro. Otra película y que creo que además es como muy importante en este tema de los alienses, bueno es como libro slash eh, radionovela slash eh, varias películas es La Guerra de los Mundos la historia es de H.G. Wells y luego se hizo famoso porque Orson Wells. me da risa que tengan como el mismo apellido pero no se escribe igual, Entonces Orson Wells eh, hizo una transmisión de radio que fue, si no me equivoco en 1938 y y ahora ya es famosa porque siempre que cuentan esa transmisión dicen que así medio Estados Unidos se intentó suicidar y que Sí, entró la a leyenda pánico. urbana, Exacto. ¿no? Ajá, y o sea, sí pasó un poco eso, pero en una escala no tan grande, o sea, creo que sí hubo una y un par de muertes pero una creo que más bien fue un infarto y la otra fue accidental o una cosa así o sea, ni siquiera están como comprobadas pero el punto es que Orson Welles justamente estaba experimentando con diferentes maneras de hacer radio y decidieron hacer como esta transmisión como si fuera de las noticias de algo que estaba pasando en realidad y hubieron algunas personas que llegaron tarde a la transmisión, digamos o sea, la, la empezaron a escuchar eh, no desde el principio y bueno, pasaron unos minutos de confusión porque en cada cosa ...avisaban que esto era una... ...como recreación... ...este... ...actuada, una cosa así, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, se hizo famoso... ...esta historia de la guerra de los mundos... ...a partir de... ...de que Orson Welles hizo esta como... ...broma sin querer... <risa> Y después de eso hay... Varias películas... Creo que hay dos famosas... Una viejita así en blanco y negro... Que a mí me parece muy simpática... Porque hay escenas que... Ahora se, siento que ya no entendemos... O sea, hay una que me encanta... En donde se están escondiendo... Sea, la pareja principal, digamos... Se está escondiendo de, de una de estas... Pues como nave robot... Bueno, de uno de los aliens... En un como granero... Y de repente como que... O sea, obviamente están espantados... Pero una de ellas agarra un trapo... Y tiene sangre... Y se pone a gritar como loca y el tipín la cachetea, ¿no? Así cosas así como. La bien oh, exacto. Dale. Y bueno, y más recientemente hubo una versión con Tom Cruise. Y la eh, cota Exacto. Que o sea, ca cambia cosas, ¿no? No es este tan fiel a la historia original de H.G. Wells, pero tiene mejores
3: efectos. Sí. Pero siento que Orson Wells. Fue el primer troleador, así a nivel masivo de la humanidad, sí, sí. con, sí. con su, su transmisión de radio. Sí, exacto. Otras
2: películas de aliens también simpáticas son... Y que parte tienen en común a Simon Pegg, que si son fans de Simon Pegg esto siempre es como una buena señal. Son Absolutely Anything, que tiene que ver con que los aliens le dan el poder de... Absolutely Anything, o sea, de poder hacer cualquier cosa o absolutamente todo a, a una persona y pues le cae al personaje de Simon Pegg y este y bueno, está chistosa porque es como él se da cuenta de cómo usar el poder y si para el bien o para el mal y esto, ¿no? Pero también sale en Paul, que es, es como un es como parodia, slash homage a todas las películas de Aliens eh, y de hecho la voz de Paul la hace este Seth Rogen y también sale Nick Frost y bueno y está The World's End que es parte de la trilogía de los cornetos o sea de que es Shaun of the Dead, Hot Puffs y The World's End y esta se trata de que van a ser un recorrido de Pops en donde solían vivir los personajes cuando eran este, teens y se dan cuenta que pues el pueblo está, la gente del pueblo más bien está como medio rara ¿no? y tiene que ver justamente con Aliens y esa fue justo la última parte de la trilogía de los cornetos. Y otra que me encanta es Super 8, que justamente es con niños. Entonces, no sé, cuando los protagonistas son niños, creo que le da otra dimensión padre a las películas porque no te estás fijando tanto en, ya sabes, en cosas de adultos, ¿no? <ríe> Pero esto está interesante porque pues es unos chavitos que están haciendo una película y entonces eh, por accidente graban un accidente de tren y como que descubren que había una cosa ahí que se escapó y pues la verdad está buena. No sé, ¿a ti qué te, te pareció súper? A
3: mí Super 8 me gustó bastante. Me gustó que también fuera refrescante porque ves que luego las películas de niños y de fin de mundo... Son un poco sus zonas, ¿no? Como la de campamento del fin del mundo. También tiene ah, niños, sí. pero pues al final está buena, pero no te transmite algo más. Sí. Y está, está padre porque es esta parte también de los niños con, tratando de contar algo que está pasando. Los padres no <risa> les creen. Entonces Ajá. creo que, bueno, cuando la vi, la vi en el cine y la disfruté
2: un montón. Sí, aparte esta tiene como cosas bonitas, o sea, sí es de esas que
3: de repente me ha hecho llorar. Uh -huh. Sí, vale la pena porque es una película que toca varias aristas sentimentales, ¿no? Es bastante completa, no solamente es ah, o la parte de niños o la parte de acción, uh -huh. es bastante humana en su alrededor. Sí, y está padre también que
2: tocan este tema del gusto por el cine porque a lo largo de la película también van haciendo como guiños de otras películas e incluso de otros temas, ¿no? Porque los niños están grabando una película de zombies, entonces, o sea, está... eso también está padre. Sí, es un
3: tributo de cine dentro de cine. Está, está padre.
2: Y bueno, y para cerrar estas películas que nos gustan de Aliens contra Nosotros está eh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que ya hablamos un poquito de, de esta, bueno, serie de libros, slash, igual radionovela, slash, este, <ríe> películas. Pero justamente lo interesante es que todo empieza con el fin del mundo, ¿no? O sea, es como de las primeras cosas que pasan en, en esta historia, y todo eso es porque la Tierra está estorbando, porque quieren construir una autopista intergaláctica, y pues la Tierra queda en medio de la autopista y entonces llegan unos aliens a destruir la Tierra, ¿no? Y ya el resto de, de toda la historia sucede en el espacio y hay como diferentes aliens y luego también ahí hay como otro tipo de intrigas para descubrir este tema de cuál es o sea, la respuesta a la ultimate question acerca del universo 42 la vida y todo exacto 42 entonces eh, no sé eh, me encanta porque es comedia pero al mismo tiempo te hablo un poco de ciencia y también de repente de filosofía y la versión película donde salen eh, Martin Freeman y Zoe de Chanel y Sam Rockwell es este, no sé, me gusta mucho esa película, también Alan Rickman salía y él era uno de mis, de mis personajes favoritos que es Marvin el paranoid android que está todo
3: deprimido Ay, sí. creo que es de los mejores personajes de todos los libros sí, así me identifico mucho con él que es ansioso
2: y depresivo así todo el mismo tiempo sí, entonces eh, ese igual es una muy buena película y bueno, y los libros también están muy interesantes y si tienen ganas de leerlos sí y no olviden su toalla sí,
3: por favor Y bueno, esas son películas buenas, pero hay otras que dices, por favor, Alien, ya deben de abducirme, ¿no? Están tan malas que necesito salir de aquí. Por favor, Aliens, ganen, que esto ya se acabe. ¿Qué demonios estoy haciendo? Entonces, de esas películas tenemos pixeles, que son unos alienígenas que... Como les llegará en algún momento a nuestro podcast, les llegaron las emisiones de juegos viejos de maquinitas, de Atari. Entonces toman la forma de, de juegos como Space Invaders, Pac-Man y bueno, juegos de píxeles. Por eso se llama así la película. Y los humanos tienen que son retados a jugar a estos juegos de gran escala para que no terminen con la tierra. Y la verdad, está muy mal. Sí, en pocas palabras, está muy mal. Una que también está terrible, pero dices, dejen de consumir lo que estén consumiendo. No, o sea, si hicieron el reto de los pots, no escriban películas, y es el de Cowboys vs Aliens, que como bien lo dice el título, son vaqueros contra aliens. Y está muy mal, o sea, está muy mal. Sale Daniel Craig, pero antes de que fuera James Bond. James
0: Bond. Y,
3: y de verdad, o sea, ahórrensela. Yo un día dije, ay, lo voy a ver, no tengo nada que hacer, debe de ser refrescante, no me hará pensar. Y de verdad quería que ganaran los aliens para acabar con este tortuoso sufrir.
2: Oye, esa es una donde salía una canción de NSYNC que se llama Space Cowboys.
3: Me parece que sí. Es guay, ya, y -y, -y, y, -y, y, -y, y algo así, pero, porque creo que es
2: así. Lo único que dije, ah, igual, y luego la veo, o sea, por eso, sí, <risa> pero, pero... la <Le> empecé a <risa> ver. Una vez la pasaron en la tele y, y dije, no, creo que no me voy a esperar a que salga en la canción
3: <risa> No, está, no, no, o sea, no, 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 no. no. Otra que mal. también dices, <risa> Jesucristo. Ya sabemos en qué te hemos fallado. Es evolución, que también son extraterrestres, que están mutando, que van a acabar con todo el planeta y, obviamente, este es un drama medio adolescente, comedia. Hasta invitaron a David Duchovny, que bueno lo ubican perfectamente por su papel en Expedientes Secretos X. Pero al final también es una cosa terrible Porque se llama evolución Porque el alien va evolucionando uh -huh. poquito a poquito no Un poco como pasó en la Tierra eh, Pues con la vida Que eh, un <risa> organismo unicelular Se convirtió pues en algo muchísimo más avanzado Y <risa> lo mismo con el alienígena y otra que dices, Dios mío, ¿qué es esto? Es la de, dude, where is my car? Que igual, o sea, son dos tipos muy tontos que al final tienen un encuentro extraterrestre y tienen que salvar al planeta, pero la premisa empieza de que tuvieron una fiesta tal la noche anterior uh -huh. que perdieron el coche de uno de ellos. O sea, es que nunca, o
2: sea, de ver el tráiler y cosas así, eh, nunca hubiera pensado que esa película tenía que ver con aliens, ¿sabes? Creí que iba a ser nada más como de comedia de borrachos,
0: así. Ajá,
3: pero al final hay aliens y hay unos aliens malos, aliens buenos, y para premiarlos, que tiene esta parte además misógina, uh -huh. les regalan unos collares para que sus novias, cada vez que se lo se los pongan, se les aumente el pecho, ¿no? Entonces, ya sabes, esta comedia mm. medio stoner, tonta, mm. que yeah. de los principios de los 2000 que pues todavía se hacían este tipo de chistes pues sí. muy masculinos, muy misóginos y pues no importaba el sentir de, de las mujeres. Solo éramos yeah.
2: hembras
0: no, con senos.
3: No, y así...
2: No, pues ya nunca la vi. Sí, no. Con esto que me acabas de decir,
3: ya no. Sí, por eso estas son las que dices, abdúzcanme. Sí. Y pues hay más. O sea, hay una lista más como Skyline, la invasión. Está Sum 1, La Rebelión, Beyond Skyline, Shanghai Fortress, que también es China, y creo que tiene 0.19 de evaluación. Este <risa> tenemos está una película más viejita como The Day Mars Invi Invaded Earth, donde de verdad fue de las películas que decían que cualquier extraterrestre o cualquier alienígena eran marcianos. ¿Te acuerdas? Que siempre era no, el sí. típico, ¡ay, ah, los marcianos! ¡Y los marcianos! Sí. Bueno, luego tenemos... B Invasión Extraterrestre que es una serie y también está muy muy mal calificada y la otra es Pequeños Invasores que son de unos aliencitos pequeñitos que son muy feos y muy crueles y pues también está
2: muy buena también había una que me acuerdo que, o sea, se tardaron años en sacar y cuando por fin salió pues como que le fue súper mal y sale John Travolta que es la de Battlefield Earth y de hecho, él sale también en el papel principal, pero resulta que está basada en las creencias de la cienciología, o sea, y que es una historia que escribió el fundador de esta iglesia de cienciología, L. Ron Hobart, pero así, igual tenía como, no sé, menos <ríe> tres en calificación. Y que además, cuando salió, había este tema de que John Travolta decía que la historia original, o sea, y por eso había insistido tanto en hacer esta película, era mucho mejor así que Star Wars o que Star Trek o no sé qué, y entonces además terminó ofendiendo como a los fans de, de esas franquicias no pero dicen que es malísima y si lo ves en personaje porque está toda maquillada así, si sí se ve súper
3: B-movie Sí, que dices mira, hay algunas películas que son malas pero disfrutables, pero estas sí ya al final terminas de verlas y te ponen de mal humor ¿no? Uh -huh. de que les regalaste minutos de tu tiempo para tonterías. Entonces, sí, si pueden omítanlas, créannos. O sea, <risa> pueden verlas para comprobarlo, pero pues, mejor vean las bonitas, las que sí valen la pena.
2: Entre esas que valen la pena están como estas películas de aliens que más allá de si nos invaden o si hay guerra o no, se tratan como de temas más filosóficos, ¿no? O como que tienen más profundidad. Una que creo que es mi favorita del género es Arrival, que justamente está basada en un libro de Ted que son historias cortas, pero lo interesante de Arrival es que se mete mucho en el tema de, del lenguaje y de cómo el lenguaje determina, pues cómo ves el mundo y cómo ves el tiempo y que cuando aprendes otro lenguaje, como que aprendes otras habilidades, ¿no? Y bueno, y también como muchos otros temas, la verdad es que está súper padre la película, salen Amy Adams y... Ay, ahorita se me olvida el nombre de Hawkeye en Avengers. Jeremy Renner uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y como que ella es este lingüista y, y él es ingeniero, si no me equivoco. Entonces, eh, el punto es que los terminan llamando a los dos como cuando llegan estas naves espaciales, que además son unas naves que no parecen nada naves, o sea, como son como unas cosas que están ahí flotando en un...
3: Sí, parecen un enormes campo. lentes de contacto.
2: Ándale. Y bueno, y los aliens que salen ahí igual están pues rarísimos, ¿no? Y realmente la película, pues no ves ninguna como pelea tal cual, o sea es como que ellos intentando entenderse pero bueno, todo el fondo y aparte la música es de Johan Johansson que ya hablamos de él cuando vimos todo el tema de como los colores y los sonidos, pero bueno esa es una gran película y la última vez que chequé estaba todavía en Netflix por si no la han visto, eh, que la pueda que la vean, en sí. serio vale mucho la pena
3: y además tiene una construcción muy interesante o sea, no, no les quiero spoilear nada, pero en la forma en que cuentan la historia es padrísima, porque tienes muchos guiños pasado, presente, futuro, pasado, presente, futuro, pasado, presente, futuro. Entonces, sí. son de esas películas que además también tienes que prestar atención para que no se te escape ningún detallito. sí. Y no sé si es parecida
2: necesariamente, pero creo que es un poco del estilo. Es Annihilation, que es un poco más reciente, es de 2018, eh, y que salen eh, Natalie Portman, es el personaje principal, y también es como de... Pues sí, una cosa rara que llega y entonces eh, hay unos científicos que están como que... Investigando qué es esa presencia alienígena que llegó Como que no terminas de entender qué es Pero digamos que pues se ve como, como un holograma, ¿no? Como que se ve algo diferente Y entonces todo lo que está allá adentro O sea, como que empieza a mutar Entonces, bueno, el personaje de Natalie Portman Entra, pero pues en general los que entran no salen, ¿no? Este y es una cosa que va avanzando y también está pues bien rara <risa> pero creo que tiene que ver con este tema de la evolución y de cómo quiénes somos y, y este y también está basada en una novela entonces son de esas películas o sea cuando la vi como que terminas diciendo, ¿eh? Pero bueno, son de esas que tienes que ir como pensando después. Y de hecho hay una escena en particular que se me quedó muy grabada y que luego tuve pesadillas con eso, pero no les voy a contar cuál. De un animal ahí bien raro, ¿no? Pero bueno, está interesante cómo esta presencia alienígena como que transforma lo que ya conocemos y lo hace algo como tan diferente, ¿no?
3: De otras eh... películas Ajá. filosóficas que... Puede parecerse un poco a um, Arrival, tenemos Interestelar, que sale uh -huh. Matthew McConaughey, sale Anne Hathaway y sale Jessica Chastain y es una película increíble, sobre todo si les encanta la física, las teorías de Albert Einstein sobre las Diferentes dimensiones, el tiempo, el espacio y la relatividad Es una película que la verdad te hace pensar muchísimo Es una historia de amor, pero no propiamente carnal Es más bien parentofilial Y lo mágico también es que hace muchos guiños al tiempo incluso con la música que cada vez que pasa un segundo lo marcan con la música y es una película que también vale muchísimo la pena
2: Otra también es, y no es película este es un libro de Kurt Vonnegut que se llama Slaughterhouse Five y lo que está interesante de este libro es que realmente gira alrededor de un bombardeo que hubo en Dresden y de cómo ahí tenían a muchos eh, prisioneros de guerra, que es algo que a Vonnegut de hecho le pasó en la vida real. Y entonces lo cuenta a través de un personaje que se llama Billy Pilgrim, pero lo interesante es que este Billy Pilgrim como que hace saltos en el tiempo y de repente está hasta en otro planeta, porque unos aliens... Como que se lo llevaron... Bueno, el planeta se llama... Tralfamador. Y entonces como que desde ese planeta digamos que tiene como una perspectiva diferente de todo lo que vivió, ¿no? Y, o sea, y está así como medio raro, pero de hecho es uno de los libros más famosos antiguerra, ¿no? O sea, como que te plantea toda esta parte terrible, ¿no? Y lo que tienen que vivir los soldados, digamos que sin importar si son, ya sabes, de los buenos y, o malos entre comillas, ¿no? Sino que la guerra es algo destructivo para pues, todas las personas que toca, digamos. Y bueno, y si han leído algo de Bonegood, te lo cuenta como con un humor, pues, bastante negro de repente, pero no sé, eso es algo horrible, pero al mismo tiempo no dejas de reírte todo el libro. Eh, y creo que de repente también Doctor Who tiene como este tipo de cosas o sea, Doctor Who es realmente una serie de, televis de televisión que ya tiene más de 50 años transmitiéndose, el personaje principal de The Doctor lo han interpretado actores muy diferentes, ¿no? ahorita justo lo que les decía es una, finalmente es una mujer pero lo interesante es que hay muchos episodios en donde el mundo pues puede ser que se vaya a acabar por aliens, ¿no? de entrada The Doctor es un alien, pero digamos que él no quiere destruirnos <risa> pero los que llegan y e intentan destruir la tierra o algún otro planeta, porque también viajan a, a otros planetas, como que al final siempre hay una es que no quiero llamarle moraleja tal cual pero como es un, más un programa para niños de repente pues sí es como este tema, ¿no? de, no sé, de aprender que todas las personas son importantes o de, ya saben de la avaricia, del egoísmo o sea, como de diferentes temas o incluso de la historia, pero bueno está interesante como Doctor Who mezcla cosas de ciencia, historia y este tema de repente de, pues como filosofía, ¿no? porque a final de cuentas sí tiene un mensaje, digamos de fondo.
3: Luego, por ejemplo, tenemos Melancolía que ese es muchísimo más actual y tiene muchos guiños artísticos, por ejemplo La Novia, interpretada por Kristen Dunst además es como la It Girl de los años 90-2000, por Dios eh, <risa> Recuerda un poco a Ofelia de Macbeth y al final la película cuenta un poco esta historia de cómo la Tierra se acaba porque son dos planetas que colindan y se destruyen los dos. Luego... Ofelia, perdón Ofelia, ¿no es de Hamlet? Ofelia, Ofelia. Sí, porque
2: Macbeth es Lady Macbeth, que es la que le dice a Macbeth como ve y mata al rey para que tú seas rey y todo esto. Y ya Ofelia es... Cero le dice a Hamlet que, que mate a, a su papá.
3: Sí, perdón. Me estoy... <risa> no, ¿Cómo se llama? Me cuatripé. Tienes toda la razón. O sea, Ofelia es de... Hamlet.
2: Que justamente es el cuadro famoso donde está ella como en el río muerta, ¿no?
3: Exacto, eh, ahogándose, que la verdad es muy, muy conocido y, y que además todas las flores que tiene alrededor tienen también su propio uh -huh. significado. Sí. Bueno, esta sí, película lo que... de melancolía juega también con eso.
2: O sea, porque justo está interesante verla como metáfora de la depresión, ¿no? O sea, como de... ...algo inevitable y que sientes que... ...pues un mundo se te viene encima... ...y cosas así, pero... ...y como de resiliencia, no sé... como que ...he leído varios artículos interpretándolo... ...como una... ...o sea, esta alusión a una enfermedad mental...
0: Uh -huh.
3: ...sí, porque pues se supone que era el día... ...más feliz de su vida, ¿no? ...con este cliché... Uh -huh. de, sí. ...de lo que son las bodas... Uh -huh. ...y pues al final también... ...el arquetipo de la eterna novia con el principio del fin, ¿no? Es, es bastante interesante. sí.
2: Y bueno, otras películas que tienen ahí como películas o series que tienen cosas filosóficas es también eh, El Cazador de Sueños, Expedientes Secretos X, supongo que también dependiendo del episodio.
3: Uh -huh. Sí, porque eh, al final siempre sí. era que no estamos solos y uh -huh. es mucho sobre la existencia, ¿no? Sí, Contacto, que de hecho está basada en
2: una obra de Carl Sagan, eh, Your Name, el anime, y la de Un Amigo para el fin del mundo, que también es como una comedia negra con Steve Carell y, y Kira Knightley, que está muy simpática y luego al final lloras un bueno.
3: <ríe> Entonces, este está bonita. También hay que pensar que... El cine y, bueno, la literatura nos han dado grandes, grandes villanos que, sabiendo que nos puede cargar el payaso si se nos aparecen, al final les tienes un aprecio porque están muy bien construidos. Tenemos, por ejemplo, Alien, que ya saben, existe desde la primera película hasta ahora su precuela, que se llama Prometeo. Prometeo, sí. ¿No? y bueno, cómo olvidar esta escena donde se le mueve la panza y de la nada le sale una larva
2: de alguien. Sí. Que de hecho, eh, bueno, ahorita supongo que con este tema de la epidemia ya no está la exposición, pero esta exposición de Giger que, que estuvo en Ciudad de México, la verdad es que estaba también bien interesante porque te cuenta cómo esta parte... O sea, la importancia de, del alien como el villano y todo lo que hay de fondo y cómo eso le ayudó a construirlo y, y hacerlo algo tan, cómo decirlo, icónico, ¿no? O sea, lo ves en cualquier lado, cosas inspiradas en alien y e inmediatamente lo, lo reconoces.
3: Además, imagínense una cabecita de alien que sale cuando el alien abre la, la boca. <risa> <risa> es, es el inicio de muchísimas pesadillas, ¿no? Sobre todo... <risa> Si la ven cuando... bueno, si la vieron cuando eran chiquitos, además los hilos de baba pegajosa, hijo, sí es un gran, gran villano. También tenemos Depredador, que incluso se ha hecho un crossover con alguien, que los dos se pelean, y Depredador es este tipo de cazador... ...que, pues, nos casa a nosotros. Nosotros somos sus víctimas y, porque no?, nos puede quitar la piel... este ...nos puede comer, nos puede colgar patas arriba en un árbol, ¿no? Entonces, Depredador también es de los extraterrestres que son grandes villanos... ...y que al final, pues, también han marcado muchísimo a la cultura popular... Siendo, pues un personaje entrañable y uno de los top of mind cuando piensas en un extraterrestre o en un alienígena que nos va a cargar absolutamente a todos luego y estos dos van un poco de la mano tenemos Spring Death que es una serie inglesa y tenemos un anime que se llama Un virus dentro de mí y lo que tienen en común es que ambos aliens son parasitarios, entonces necesitan del humano para sobrevivir, entonces en Brain Dead, pues necesitan llegar al cerebro y ahí están manipulando a los humanos para conquistar así al planeta Tierra y en un virus dentro de mí es un virus que sí busca llegar al cerebro, pero con el protagonista no logra llegar a la mano. Entonces, la mano le queda muerta, pero pues tiene todas las propiedades de la alienígena. Y es interesante porque también es un poco filosófica en el sentido que se dan cuenta. Para qué existen tanto el humano como los alienígenas, quiénes son los otros, porque al principio solo pensaban en sobrevivir nada más, sin importar que pudieras cargarte a alguien de tu misma especie, entonces es interesante el manejo que le están dando. Entonces, si quieren verla, está disponible también en, en Netflix. Y Brand Dead, esa es un poco más complicada de ver, este, como todo lo de la BBC. Pero eh, sí, seguramente lo pueden ir viendo en internet.
2: Y bueno, uno de los más grandes villanos alienígenas, que es un poquito de spoiler alert, supongo deberíamos decir, es It. O eso, ya saben, el Pues payaso <risa> este Pero bueno, se supone que su origen Justamente es alienígena Y pues más bien Se alimenta justamente de, de Humanos, ¿no? Y si quieren Verlo ya salieron las dos partes De la última versión, que la verdad Está buena, a mí me gustó la adaptación Y creo que justo le quitaron unas partes Súper incómodas que nunca logré justificar del, del libro de Stephen King Entonces...
3: Sí, la verdad Va valió, vale mucho la pena, porque ves que luego las adaptaciones siempre te hacen extrañar la película original, y Ajá. aquí no, no extrañé tanto a Lit de los años 80.
2: No, o sea, Tim Curry es un excelente eso, pero esa esa adaptación, la verdad, o sea, primero leí el libro y después vi la, esa película, bueno, que igual está en dos partes, ¿no? Que era miniserie porque fue como para tele, una cosa así, pero la verdad se me hizo súper aburrida. O sea, y después de haber leído el libro, que es súper interesante, aunque tiene como 900 páginas, esa primera versión fue como de, ay, este, me quedé medio dormida. Como que era demasiado lento el ritmo, y en el libro no es ese el ritmo. Y ya esta versión, la nueva, creo que justamente tiene mejor ritmo. O sea, como que lo sentí más parecido al libro. Hay ahí un par de escenas que sí están raras, como la de It bailando. O sea, ay, medio ay. entiendo el punto, pero bueno o las
3: señora del tecito.
2: Ah, sí. No, pero eso sí está creepy. Sí, pero bueno, yo podría haberme la ahorrado porque salté bastante en el cine, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, pero la verdad es que sí están buenas las adaptaciones, entonces... Muy bien. Si quieren, si no pueden ver también las dos versiones y compararlas. Sí, que eso siempre es
3: bueno. Y además, pues, al final es divertida ver un poco también cómo han cambiado los efectos y la evolución cinematográfica uh -huh. de las películas Sí.
2: y bueno, ¿cuáles son los peores finales eh, de este tipo de películas? Eh, creo que la de señales es de los que menos me gusta, y mira que todo iba bien en esa película, o sea, como que sí lograron crear como esta sensación de Uy, hay unos aliens ahí raros. Sí, en la fiesta de cumpleaños escena, en Brasil. Exacto. ¿no? Así esa escena así es como de ¡Ah! porque está como pixeleada y así caserona, pero pues está padre porque no terminas de, de ver que Pex, pero es lo suficientemente, ¿cómo decirlo?, uncanny para que sí digas ¡Ah! una cosa rara. Uh -huh. Pero ya luego el final, este de bueno, o sea, religioso, ya sabes, pero el lo sentí como súper forzado. O sea, de swing. O sea, de que golpeé y del agua. Y que resulta que el agua. Este. Ya sabes. Los. Los quema. O no sé, les hace daño. Pero ya con ese twist religioso. Como que. No sé. Y ya ver al, al alien de cerca. Y que no es, se ve tan impresionante. Le quito mucho a todo lo que había ido. Siento yo como logrando en cuanto a tensión, ¿no?
3: Sí, es que. Le pasa a seguido a Shyamalan, el director de, sí. de este tipo de películas, que sus premisas son buenas, pero al final uh -huh. no logra resolverlas bien. Sí. Entonces, está al final mi... de la película te quedas como, eh, no, esto no está bien.
2: ¿Sabes? Esto me recuerda, y aquí viene como una confesión medio rara, pero cuando estaba en la prepa, ajá, con unas amigas leíamos mucho de un sitio que se llamaba Fiction Press, que era como de gente normal haciendo, escribiendo, ¿no? Haciendo historias. Y entonces los podía subir. Y este, ya cualquier persona podía pues leerlas, ¿no? Entonces sabían unas obviamente muy malas, ya se imaginan, y otras muy buenas. Y a las tres nos gustaba mucho una autora de esas que estaba ahí, pero sus finales eran malísimos, o sea, y literalmente ya decía, es que al final ya me da flojera. Y entonces me acuerdo que había una historia larguísima, obviamente es su partida en todas las historias, ¿no? Pero entonces, al final, en su desesperación, mató a la personaje, al, sí, a la chica principal, eh, la atropellaban saliendo de su escuela, y lo último que escucha era ver una canción de Britney Spears. ¿no? Oops, ay, no creo que ni siquiera había salido esa. Era como Hit me, baby, one more time. Hace cuenta que tiene más sentido por el Ajá. golpe. Exacto, y luego te, así estábamos las tres obsesionadas con una historia de unos gods así de pelo verde con perforaciones y no sé qué. Y al final le dio flojera y le hizo una cosa muy parecida. No Siento que este Shyamalan igual ya era esta chica, pero todos sus finales lo siento así de, ay, que qué hueva. Sí, el típico
3: Deus Ex Machina que se sacan una solución de la manga que ni siquiera está fundamentada. Ajá, exacto. Y eso pasa, pues, con varias películas más, ¿no? Por ejemplo, Evolución. Uh -huh. Ay, <ríe> perdón por los spoilers, pero para que se imaginen de qué va. Eh, al final descubren que el shampoo anticaspa, el azul, es lo que los mata. <ríe> ¿No? Luego, por ejemplo, en La Guerra de los Mundos, de. Más o
2: menos lo mismo. Ajá, Ajá
3: la de. Bueno, y donde es todavía más enojante es <risa> en la de Tom Cruise, ¿no? Uh -huh. Que al final, pues, un virus de gripa normal así mata a todos. Bueno, ¿qué digo? si sí es como dentro del contexto de la película
2: como medio underwhelming, pero viendo la situación mundial actual por un virus
3: estilo influenza, ya no me suena tan descabellado. Bueno, sí, pero en su momento... Sí, sí, sí. Me imagino que era un poco lo que pasaba al final cuando exploradores europeos llegaban a África o a o aquí, América, o América que, que los virus de América pues eran fulminantes para ellos y los virus europeos también para todas las culturas prehispánicas también eran uh -huh. muy muy dañinos pero si sí, al final ves a los aliens super malotes super crueles y por un estornudo ya si sí, buscabas ver algo un poquito más espectacular y Mars Attack fue la música, que les hacía el cerebro gelatina así, y explotaba.
2: Sí, pero eso se le pasa porque todo todo está bien raro.
0: Sí,
3: pero bueno, muérzate que está uh -huh. en mi corazón, la amo con todo, pero si sí, tiene un final. ¿Qué dices? ¿Es en serio? ¿Es en serio después de todo esto? Pero bueno. Y bueno, de películas, hay unas que tienen spoilers medio feos, pero hay unas que son completamente épicas. Y dos de ellas son gracias a nuestro querido Bruce Willis. Bruce Willis, no sé si sepas español y estés escuchando esto, pero you rock. Gracias por hacer Armageddon y El Quinto Elemento. De corazón. Que, bueno, si se acuerdan, Armageddon es una película que nos está amenazando un gran, gran meteorito. Y la NASA contrata a unos excavadores de petróleo para que talen al meteorito y le pongan una carga explosiva. Y el quinto elemento es una peli donde sale, además, Mila Jovovich, ¿no? Sí. Y, bueno, es... Creo que es el, el, la película que le arruinó la carrera a Chris Tucker. ¿Te acuerdas de Chris Tucker? Que era como <ríe> sí. el Chris Brown de los noventas. Ya después no hizo nada
2: de películas. Sí, ¿no? me sí, acuerdo, pero es justo, me acuerdo que era mucho de stand-up. Pero sí es cierto, de repente ya... ¿Desapareció?
3: Solo hizo... Recuerdo unas películas que hizo con Jackie Chan, ¿no? De que eran una dupla ah. de detectives... Sí, sí, sí. Rush Hour, ¿no? Ajá. Se llamaban, sí. Pero... Sí, pero
2: quién quizá ya después. Ah, no, pero hay una escena de esa película que siempre me gustó mucho, que es cuando están en la ópera y como que la música y todo eso está bien padre. Y, y como siempre, Gary Oldman, buenísimo e irreconocible en su en su papel. Ay,
3: y su sudor negro. Sí. 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 Pero, de hecho, la, la canción que estamos escuchando ahorita es de la diva. Uh -huh. Que está cantando la flauta mágica otras épicas Día de la
2: Independencia que ya hablamos de, de ella en nuestro mes noventero eh, y que somos súper fans de Día de la Independencia, la primera, no la segunda. Sí. También otra épica creo es Impacto Profundo, ¿no? Que fue en su momento en la competencia de, de Armageddon, que Armageddon pues era más... Bueno, las dos tenían esta parte romántica, pero siento que Armageddon era más cortavena, ¿no?
3: Sí, es que tienes un poco de todo. Me siento como stephon de Saturday Night Live, tiene de todo Tiene la relación del padre Tiene la relación del hijo Tiene a Smith, Tiene... <ríe> con pinches muy
2: simpáticos ¿no? Sí, eh. e impacto profundo creo que, o sea, Looking Back no es tan famosa como sigue siendo Armageddon ¿no? Este, pero era Morgan Freeman si no me equivoco, el presidente en impacto profundo. Sí. Y este, y salían en la Iowa y también estaba buena y los efectos estaban muy buenos en impacto profundo. Creo que en su momento me, me impactó más <risa> <me> impacto profundo <risa> que Armageddon, pero porque debo confesar que tengo un poco de prejuicios cuando son tan... Eh, pega, este, ¿cómo se dice? Como azucaradas las películas.
3: Me imagino. Pero, pues la verdad a mí Armageddon me encantó. O sea, la relación de los amigos con pinches era muy buena. Las muertes son <risa> trágicas. Y también sí. mi juicio era contra Liv Tyler. Ajá. Porque siento que siempre tiene la misma cara y no actúa. Arwen, no digas eso de Arwen. Pues Es que es el chiste de Arwen, es un elfo, no tiene sentimientos. Creo que todos los elfos son iguales, ¿no? Como muy estoicos. Pero bueno, y bueno, tampoco Parece. me encantaba Ben Affleck. Ah, no, y ese todavía no, ¿eh?
2: Porque sí. pasan los años menos. Pero,
3: o sea, la historia en general, o sea, hay Ruth más por los amigos del padre. O sea, yeah. por los amigos de Bruce Willis. Sí, por Bruce sí, sí. Willis y los amigos de Ruth porque además sí, está no. Steve Buscemi que... ah, sí, sí y, eh, ¿cómo se llama el actor de, de Green Mile que murió? Michael Clarke Duncan ah, también se él. no me acuerdo sí, era un, te digo, uno de los amigos que eran gigantescos pero era chistoso su papel porque era como un gran oso pero era como todo sweet que defendía la relación de, de la hija de Bruce Willis
2: y bueno, justamente para cerrar, vamos a hablar de amores interestelares, ¿no? Ya que estábamos hablando de Armageddon y, y la historia de amor. <ríe> y una de estas películas que habla como de amor, como decirlo si entre especies, supongo, <ríe> es este How to Talk to Girls at Parties, que de hecho está basado en, un, en una obra de Neil Gaiman. Y de hecho sale eh, Elle Fanning, eh, y ella justamente es parte de unos aliens que viajan por el espacio y como que intentan tomar como costumbres de los países que visitan y de, bueno, y un chavito que está en la escena punk y un día deciden ir a una eh, fiesta, después ya saben de estas como eh, tocadas en un sótano típicas del punk británico, y se equivocan y caen en, en la casa de estos aliens, en donde pues igual si es una fiesta lo que tienen, están haciendo cosas súper raras. Sí, eh, es que es muy extraño al principio, no, sí, no, no entiendes ajá.
3: de qué va la película. O sea, pero se
2: empieza a poner Súper buena después, ¿no? Y como que tiene Muy buena música, y está muy Simpática, o sea, es como mucho de, de risa, y también es de estas historias De coming of age, porque Es que no les quiero contar más, porque si la ven Este, les voy a spoilear Lo que hacen estos aliens, como para Seguir eh, sobreviviendo, ¿no? Y como, gracias a este chavito Como que descubren otra manera <ríe> De seguir sobreviviendo Y bueno, él este Se termina siendo como una autor así reconocido en donde cuenta como esa historia, ¿no? Pero si pueden vean, está es muy diferente siento de Aliens porque mezcla toda esta parte del punk y lo que significa ser punk y bueno, y esto de que no entiendes nada porque son Aliens, ¿no? Entonces, uh -huh.
3: está simpática. También está, por ejemplo, barbarela que es este cómic que era una mujer gigantesca pero pues <risa> fue un poco el antecedente de la princesa Leia todos los... Uh -huh. los muchachos tenían su cruz con Barbarella o está por ejemplo esta serie de los ochentas como fuera de este mundo donde el papá es un extraterrestre y habla con su hija a través de un prisma y uh -huh. entonces era bastante chistoso porque la hija tenía algunos poderes y era pues al final un poco el antecedente de Sabrina la uh -huh. bruja adolescente, pero pues con un matrimonio en vez de brujo mortal, humano extraterrestre.
2: <ríe> y bueno, hay otra película que también eh, creo que ha sido muy importante como en entre las subculturas, particularmente justo la PON, que es The Rocky Horror Picture Show, o el show del horror de Rocky. Y que bueno, sale Tim Curry y es este personaje Frankenfurter, que es como un. Doctor Frankenstein. ¿El Dr. Hagun, Sí, y además es un. Trasvesti de Transilvania Que además le gustan los musicales Y bueno, el punto es que y Tiene muy buenas piernas Exacto, sí, ya quisiera verme así Con, con esas medias de red pero él construye justamente como un Frankenstein, que es este como su ideal de, de masculinidad y que nada más anda por todos lados con calzones dorados y de hecho se llama Rocky. Y bueno, resulta que Frankenfurter, y es un poco un spoiler, bueno, si es que no la han visto porque es súper famosa, es un alien y de hecho es tan famosa que se hacen presentaciones, o sea, proyecciones en teatros y hay gente actuándola como al mismo tiempo que está la película y todo el público también la actúa y canta. Porque de hecho es, es un musical Y salen eh, Susan Sarandon O sea, es una película bien rara este Y la primera vez que la vi No entendí absolutamente nada Nada más se me quedó pegada la canción de
3: Let's do the time war
2: ¿Así? Sí, pero... <risas>
3: Bueno, es que además también ves a Susan Sarandon este, siendo, bueno, cuando yo la vi ya había visto a Susan Sarandon en papeles de mamá. Entonces ves a Susan Sarandon como una adolescente pues con muchos deseos y mucha libido. Ajá. Entonces sí es algo un poco impactante cuando la ves de más jovencita, pero es un, una gran película. De verdad son de esas películas que... Pues, es de 1975 uh -huh. y creo que todavía es muy vigente por las canciones, por los temas que trata, porque pues obviamente habla bastante de la sexualidad, de uh -huh. la homosexualidad. Entonces...
2: Buenas actuaciones. También sale Meatloaf, ¿no? Ahorita sí, me claro, hay acordar. una canción de, de Meatloaf. Sí. Está Ay. muy simpática y rara y cool, entonces... Eh, véanla
3: sí, porque además también sale es uno de los ¿cómo se llama? el esposo ah, sí. era Barry Boswick uh -huh. el que era el esposo de, de Janet sí. Janet. Ah, Janet, Rocky, Janet
2: sí. muy ah, buena película
3: qué divertida Pero, pues, lamentablemente tenemos que terminar y tenemos que dejarlos con nuestra sabiduría dos milenaria. Entonces, para que este mensaje de paz y de buena voluntad le llegue a nuestros vecinos del universo. ¡Pamela! ¿Tienes tu haiku?
2: Ay, no, a ver, estoy sí, diciendo que me van a matar después de escuchar mi haiku. Así, please, no. O sea, sé que no soy buena escritora de haikus, pero no me maten. Bueno, ahí va, esperando que no me maten. ¿Qué es un alien? ¿Algo dices sobre mí? Nuestro Stardust.
3: Bueno, a no ser que estés diciendo que quieres que te pulvericen. Está bonito, porque como dijimos en nuestro primer episodio, el del Big Bang, mm -hmm. al final todos estamos hechos de polvo de estrellas, entonces somos hermanos, Ay, hermanos universales y cósmicos. Yay. A ver, el mío pues dice Meteorito, sálvame Bruce Willis, Alf come gatos
2: que por cierto mi mamá siempre dice que nuestro perrito de cachorrito se parecía a Alfie que era muy feo y yo a...
3: Ay, no.
2: pobre Daggett
3: pobre peludo narizón pero bueno pues esto ha sido todo por el episodio de hoy por favor déjenos todos sus comentarios de si están de acuerdo, si no están de acuerdo si de verdad piensan que nos deben aniquilar con rayos láser, piu 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 eh, <risas> lo pueden dejar en nuestra página de internet que es guaguaguavisabi.com o en nuestras redes sociales que saben que es internet internet eh por internet nos pueden buscar pero es, eh, Twitter, Facebook, eh, Instagram e es arroba guaguaguabisabi entonces nos escuchamos la próxima semana yo fui y seguiré siendo Cecilia González
2: y yo soy Pamela Gutiérrez
3: tengan un cósmico fin de semana y aliens, de verdad, esta tierra vale mucho no nos destruyan please, gracias <laughs> ¡Adiós! ¡Bye! <laughs>
1: Dani Sadia.